0: Cordeiro de Deus, te adoramos, Jesus, Rei da nossa salvação, Rei da nossa casa, dono da nossa vida. Boa noite, preciosa! Que alegria estar com vocês nesse último culto do ano de 2020. Quantas coisas nós vivemos. Quanto nós aprendemos nesse ano. Quantas coisas nós fomos empurradas a aprender. Porque se nós não tivéssemos sido conduzidas a algumas situações. Nós não aprenderíamos. Como você, como eu, como o Ministério Preciosa. Viveu experiências sobrenaturais. E nesse último culto. Claro que a gente queria estar junto num culto presencial, num culto no templo, na igreja. Mas esse lugar aqui se tornou um altar de adoração. Esse lugar aqui é uma igreja e eu convido você a adorar o Senhor onde você estiver. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, ofereça ao Senhor a sua vida nesse Último culto do precioso. Seja abençoada. Seja impactada. Prepara o teu coração. Obrigada Jesus por esse tempo. Obrigada, Jesus. Nós consagramos, Senhor, esse culto, esse último culto no Teu altar. Fala conosco. Move-se entre nós. Nós não queremos prosseguir, Jesus. Se a Tua presença não for latente conosco aqui nessa noite, esteja aqui. Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo Toma o teu lugar Aleluia Não há outro
1: Como Tu Soberano E Tu és Jesus
2: Você tem muita coisa para se lembrar. Quando você olhar, olha para agora, para o final de 2020. Você pode ter muitas alegrias, muitas tristezas. Mas quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós vemos que Ele esteve ali o tempo todo. Por isso, você creia nessa noite. Ele era o início de tudo. Jesus estava lá no início de tudo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Creia nisso. Não há nada do que você viveu nesse ano, que Ele não esteve com você. Ele é o Todo-Poderoso e Ele irá te acompanhar no próximo ano, creia nisso. Por isso nós vamos declarar o quão lindo, o quão maravilhoso e o quão santo Ele é. Você pode declarar isso nessa noite?
1: que o meu pecado
0: Com tudo que você tem, diga: não há outro, não há outra rocha em quem eu consiga depositar a minha confiança, não há outra rocha que eu conheça. Para onde iremos nós, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Santo é o teu nome em todo lugar, toda terra está cheia da tua glória teu lugar, Jesus, nas nossas vidas, nos nossos corações. Não há outro, não há outro. Esse ano de 2020 foi um ano que a gente parece que cantou o tempo inteiro que não há outro como ele. Que não há outro. Que não há outro. Que a cada desafio que vinha tentando nos derrubar. Quando a gente se levantava em adoração. E quando a gente hoje se levanta em adoração. Dizendo. Não há outro. Ei. Ei. Deserto. Não há outro. Ei. Vale. Não há outro. Como o Senhor. Ai Jesus que delícia a tua presença. Nós começamos esse ano de 2020. Com muitos planos, nós, o time, daqui a pouco vocês vão ver o time que está aqui comigo hoje. A gente sentou, a gente planejou, a gente orou muito, e engraçado o time, que Deus sempre colocando para a gente, desde o ano passado, desde o finalzinho da conferência a equilibrista. Deus colocou no nosso coração o tema já da conferência esse ano. E meio que foi o tema do ano todo. Todos os temas mensais que a gente trabalhou sempre levavam para esse lugar. O lugar secreto. E como nós fomos ensinadas, encorajadas, empurradas muitas vezes para o nosso lugar secreto. Nós começamos o ano ali em março, já no início de pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente lá para o dia 17 de março, né meninas, mais ou menos, 16, 17, as notícias não eram boas, as notícias não eram encorajadoras uh... e nós como povo de Deus, nós nos vimos num lugar de medo, por causa das incertezas, e aí eu lembro que um dia lá na minha casa, a gente já estava em lockdown, acho que estava ali no terceiro dia, mais ou menos, o Caio estava na sala assistindo as notícias, e aquilo já estava começando a me fazer mal, mal, falei, Senhor, eu não vou ficar aqui, me alimentando dessas más notícias, isso não vai consumir o meu coração, porque isso vai me consumir se eu começar a me alimentar disso. E aí eu fui para o meu lugar secreto nessa hora. Eu acho que era tipo terça ou quarta à noite. E eu lembro que nesse lugar, no meu lugar secreto, é um, um na outra casa era um quarto, um quarto que a gente tinha de hóspedes. E nessa hora não tinha cama, tinha um colchão assim no chão. E aí eu sentei naquele colchão comecei a orar, a orar ao Senhor. E ele começou a me levar para o livro do profeta Joel. E eu abri a minha Bíblia, eu peguei a minha Bíblia, comecei a ler assim. Sabe quando a gente devora ler um versículo após o outro sem parar? E eu comecei a ler, ler, ler. Eu falei, Jesus, esse é o chamado para o povo de Deus nesse tempo. É o chamado de despertamento. O profeta Joel foi chamado para aquele povo lá de Deus daquela época. Para que pudesse sacudir, despertar, levar o povo ao arrependimento através das calamidades. Os primeiros capítulos falam sobre as calamidades que Deus permitia. E por isso o profeta Joel entendeu que através dessas calamidades ele deveria provocar o despertamento do povo. Eu falei, eu sou essa, eu sou essa que vou provocar o despertamento do povo e eu não vou sozinha o senhor está me dando essa palavra senhor, não é para eu me levantar sozinha é para eu me levantar, levantar junto com um exército de mulheres e nós vamos orar juntas nós vamos buscar juntas nós vamos orar e clamar pelo despertamento da igreja no Brasil e no mundo e assim surgiu o primeiro devocional eu olhei e eu lembro que na frente desse lugar que eu estava tinha uma estante enorme cheia de livros do início ao fim. E aí eu comecei a falar, Senhor, o que, que a gente vai ler? Me fala o que, que a gente vai ler além do livro de Joel, que é muito curtinho, a gente vai ler rápido, Senhor. O que, que a gente vai ler além disso? E aí eu comecei a olhar para os livros, e sabe quando salta aos olhos o livro 40 Dias com o Espírito Santo? Foi assim, ó. Esse. Peguei. Comecei a folhear, comecei a ler os primeiros capítulos O índice, o porquê, o prefácio ali do, do, do autor escrevendo Por que ele escreveu aquele livro Eu falei, uau, Deus, é isso Nós vamos mergulhar juntas no Espírito Santo Em conhecer mais de Deus E foi assim, né meninas? Que a gente começou a ler um capítulo por dia Do livro 40 dias com o Espírito Santo e aí começamos a nos munir de ferramentas e instrumentalidade para passar esse primeiro período de pandemia. Que a gente não sabia que era pandemia ainda. Era algo desconhecido, ainda era uma epidemia, estava no começo. Mas naquele momento, eu senti no meu espírito que a gente estava como corpo, como mulheres de Deus, nos fortalecendo para o próximo nível, para uma próxima estação que haveria de vir, e com isso nós fortalecemos também as nossas famílias porque, porque quando uma mulher se levanta como coluna do seu lar ela encoraja outros ela incendeia os da sua casa ela não deixa ninguém parado não é assim gente? Vamos ler a Bíblia aí vamos orar aí, eu não estou vendo você orar, vamos embora, vamos embora ajoelha aqui comigo, lê aqui comigo canta esse louvor e foi assim, os 40 dias e começou ali no Instagram, no no WhatsApp, com um grupinho, que encheu rapidamente, depois a gente abriu outro grupo, e aí diariamente a gente ia colocando os capítulos do livro, mais as ações práticas, mais uma sugestão de canção, mais os pedidos de oração, e foi assim que a gente começou o nosso período de devocionais, né? Depois disso, a gente acabou e... o período de 40 dias, Aprendemos muitas coisas, muitas coisas sobre o Espírito Santo. Muito legal que a gente vê o compartilhar das meninas, as experiências que elas tiveram. Uau, eu nunca tinha olhado o Espírito Santo por esse ângulo. Eu não sabia que ele tinha essa função na minha vida. Foi muito interessante. Depois que a gente acabou ali, uma semana, mais ou menos, duas semanas antes, eu fui para o meu quarto mais ou menos é, de novo orar, especificamente... Para que Deus me direcionasse para o próximo passo. E agora, Senhor? Mas naquele dia eu não tive resposta. No outro dia eu fui fazer uma live com a pastora Vanessa, lá de Nova Iguaçu. E a gente foi falar sobre a mulher. Os desafios da mulher contemporânea e tudo. E um pouquinho antes da live eu comecei a ler provérbios. E é engraçado que Deus fala comigo de uma forma... Às vezes é muito claro, às vezes a gente fica assim, Senhor, será que é isso? Confirma, confirma no texto 2, me manda mais um texto, <risos> me manda uma palavra, me manda uma canção, Senhor, eu preciso de confirmação. Mas tem hora que Deus é tão claro que a gente não tem dúvida alguma. E mais uma vez o Senhor foi muito claro comigo, eu comecei a ler provérbios e eu, o meu coração começou a queimar de uma tal forma. Eu falei, uau! É isso, Deus nos empurrou para as nossas casas para que nós pudéssemos ser essa mulher sábia que constrói a nossa casa. Estava todo mundo em casa. Estava todo mundo. E aí os conflitos começaram a aparecer muitas vezes. Casamentos, a gente fica junto o tempo todo. Não é para acontecer isso. Não, mas tem a vida ideal e tem a real. Muitas vezes a gente se pega nesse, nesse lugar de intriga, de conflito. Eu falei, Senhor, nós precisamos ser essa mulher sábia, que edifica a nossa casa, e aí foi quando nasceu o segundo devocional, e aí começou dia 1 de maio, a gente leu o livro de provérbios, maio tem 31 dias, provérbios tem 31 capítulos, e nós lemos um capítulo por dia, mais os áudios das esposas e das pastoras da nossa igreja. E aí a gente, a essa altura, já tinha levado todo mundo do WhatsApp lá pro Telegram, que era maior, e rapidinho, em uma semana, a gente teve mil mulheres sendo alcançadas através daquele devocional de provérbios, que virou um e-book... A gente reuniu tudo depois, que depois virou um livro impresso que está aqui na livraria para você ler todas aquelas palavras que foram lançadas sobre a sua vida. A mulher sábia constrói sua casa, edifica paredes. A mulher sábia ela tem uma palavra certa na hora certa. Ela sabe se calar na hora que tem que se calar. Então assim foi o nosso devocional. E antes de passar para o próximo devocional, eu quero compartilhar com vocês quem está aqui comigo hoje que é um time de mulheres que me levanta, que sem essas mulheres queridas, fiquem tranquilas, esse ministério não existiria dessa maneira. Você só é alcançada por causa dessas mulheres que trabalham, que se esforçam, que renunciam muitas coisas para se dedicar a você, a trabalhar e a pensar e a orar, a clamar por você. Nesse meu lado esquerdo eu tenho a Dani Barbio. Não sei se você consegue ver aí, pedir para os meninos focarem a Dani. Dani Barbio faz parte da decoração. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a decoração. A Edileuza é a nossa líder da intercessão, que promove essa cobertura espiritual para você, para a sua casa, para o, próximo, para o próprio time também, né, Edi? no meu lado direito eu tenho a Jússi, Jússi entrou na época da conferência como um pedido de ajuda, de socorro, eu falei, Senhor, me ajuda, me manda alguém, Deus me mandou a Jússi, e ela entrou assim de modo tão lindo na nossa vida, e depois não quis ir embora, eu chamei ela e falei assim, Jússi não se preocupa não, eu vou te colocar no grupo, mas depois você está liberada para ir, ela falou, ah, não, eu quero ficar depois, eu falei, glória a Deus, e ela ficou com a gente desde a conferência em setembro, está com a gente até hoje, a Júcia é responsável aqui na igreja, é a líder responsável pela parte financeira aqui da igreja. Então ela tem uma responsabilidade muito grande, ela usa os dons e talentos dela também para servir no reino através disso, viu? E a Elane Firmino. Elane é líder das redes sociais, gente, você vê o nosso Instagram lindo aí, o Telegram funcionando, as plataformas digitais, o Spotify, o YouTube em breve, a gente vai abrir o nosso canal do YouTube, para você também ser direcionado, alcançado um pouco mais facilmente, ela é responsável por isso, e ela se, simplesmente se colocou à disposição, e Deus tem usado com excelência, então... E tem ali o Dani também, nosso tecladista precioso. <risos> a Isabelle, que está gravidinha de quase oito, gente, que canta. E a Osanita, que é a esposa do Daniel, que também está aqui no Ministério de Louvor. Então, a gente vai falar do terceiro devocional, do último, que foi o devocional agora transformadas pela palavra em dezembro. É, nesse tempo, né, a gente trabalhou com os cultos online e tudo até chegar nesse devocional de, de dezembro A gente sentiu a necessidade de buscar mais a Deus através da palavra e se alimentar da fonte né? A fonte está aqui, a fonte está aqui, tá à disposição para mim e para você Então a gente começou dia 1 de dezembro o devocional Transformadas pela Palavra, de 1o a 31 de dezembro, e dessa vez com áudios de esposas e pastoras, de, de esposas de pastor e pastoras da nossa igreja também, e que estão ali sempre gravando essas experiências com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, tem sido muito proveitoso, tem sido uma bênção a gente tem recebido testemunhos de mulheres que não liam a Bíblia, que não conseguiam se concentrar. E hoje elas conseguem ler um texto inteiro, receber a revelação de Deus. É, e depois disso a gente tem, né, Edi? Depois dos devocionais, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento que foi logo no iniciozinho da pandemia. Logo que, que, que fechou tudo, a gente começou com, essa, com esse trabalho online que era muito novo pra gente. Né, Juninho? O Juninho tá ali, gente. Tudo Ali ele tá nos bastidores. Ele que faz isso acontecer junto com a equipe dele, as transmissões, toda a parte de, de, de equipamentos. E ele, eu lembro que ele e o... Ô, oh, gente, os orantes. Eles ficaram meio doidos quando eu cheguei com a ideia dos 6 horas de louvor e adoração. Né? Porque num período que a gente recém tinha conhecido as plataformas de online, né? é, de fazer conversação e, e, e videoconferência online, e a gente chegar com essa proposta ousadíssima de ficar em transmissão contínua durante seis horas, num culto, com louvor, palavra, oração, louvor, palavra, oração, com convidadas especiais, através dessas, dessas plataformas de videoconferência. Então, fala aí, Edi, qual foi a tua experiência com seis horas de louvor e oração? Ah, boa
3: noite, queridas de casa, né, preciosas. Meu coração hoje está de gratidão por estar aqui nessa noite. Obrigada, pastora Mari, pela oportunidade. E de falar de algo que de verdade a gente vive, né? Seis horas de oração foi algo desafiador para nossas vidas, porque o nosso primeiro culto de seis horas de, de oração e louvor, né, e clamou e súplica foi 9 de abril. E foi o um momento que nós inauguramos tudo. A pastora falou uma coisa certa, as câmeras, os meninos que trabalham, né? e foi um momento lindo que nós vivemos. E o mais importante das seis horas de clamor, oração e jejum, foi que nós conseguimos, pastora, alcançar muitas mulheres de casa, muitas que estavam vivendo um momento de medo, porque realmente a gente não sabia aquele momento que estava acontecendo essa pandemia tão difícil para as pessoas viverem dentro do lar, Compartilhando com a casa, esposo, marido e filhos, mas nós, naquele momento, levantamos clamor. Né? Nós oramos muito pelos enfermeiros, as pessoas da área de saúde, oramos para mulheres que estavam sozinhas também. Eu lembro que nós levantamos clamores para mulheres que estavam em casa sozinhas no seu lar. Cada dia a gente ia lançando algo. É. E isso marcou muito, é, eu fazia uma visitação na célula online, né, como a nossa igreja é em célula e a gente supervisou diária, a gente foi fazer uma visitação e uma irmã falou para mim, Edi, muito obrigada pelo que eu estou vivendo com vocês, nesses seis horas de louvor e adoração, ela falou, eu não tinha intimidade de orar, de ir para o meu quarto secreto, e naquele momento do louvor, ela falou que achou um ambiente tão aconchegante, sabe? Porque foi uma adoração no, no violão. Estava é, a, a menina do, que é líder do, do louvor, a Ellen, ministrando a adoração. E aquela irmã e aquela irmã disse assim, Edi, obrigada porque você me ensinou eu ir para o meu quarto secreto e orar. E o que eu achei importante, pastor é quando uma das pastoras convidada né que falou para a gente Ana Lu é Lu, Lu, Lu ela falou que como que você pode é, pedir para Deus que é dono do tempo é, que não tem tempo para ele foi não foi a Lu Alone, foi, a foi Lualone. Lualone. e aquilo me marcou a muito porque a gente vivendo nesse tempo de pandemia Um tempo que estava iniciando E a gente não sabia o que a gente estava vivendo pastora A gente teve
0: nesse tempo aí Nesse dia dos 6 horas A Lua Lone, Lua Lone a Viviane Martinello A Ana, Ana Nóbrega, Nóbrega Além das pastoras Suelen a pastora é, Vanessa, Ferreira a pastora Que Bianca. está lá no Canadá Em Vancouver Ela também fez uma transmissão com a gente Quais foram as outras a pastora convidadas? Nadia. Pastora Nádia que entraram ao vivo com a gente no dia. ao vivo conosco. E iam liberando as pérolas isso, né, da busca. Isso. E o que mais, Edir? Então, meu coração está de
3: muita gratidão, porque o que acontece? Nesse período de louvor e adoração, de clamor, nós aprendemos o seguinte, que juntos, juntas, naquele momento de clamor e adoração, a gente estava entrando nos lares das mulheres. Algo estava mudando, sabe? Porque quando as mulheres falavam que estavam vivendo algo profundo, porque a gente começou isso, pastora, e o medo de muitas romperam, muitas tiveram, assim, coragem de dizer que o medo não fazia mais parte da vida delas, e eu Amém. louvo a Deus, e o mais de hoje, pastora, porque hoje eu também estou muito grata, hoje eu faço aniversário, 28 de dezembro, último Eita. culto do ano, e eu louvo ao Senhor, por estar no altar do Senhor. Glória a Deus. Clamando a Deus por... e falando de algo que verdadeiramente eu vivo isso. Meu quarto secreto com o Senhor ninguém tira. Meu tempo com o Senhor ninguém tira. Porque esse tempo é precioso. Amém. Edi, ora pra gente. Obrigada, paizinho, por mais um momento de adoração. Oh Deus, meu coração está de gratidão por tudo que vivemos durante esse ano, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu não sei nesse momento se tem alguma mulher, alguém, Senhor, precisando de uma resposta do Senhor, precisando, Pai, de um toque teu. Pai, o ano ainda não acabou. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor pode trazer resposta do céu, o Senhor pode ainda romper no mundo espiritual. Tudo que aprisiona mulheres, homens, o Senhor pode, ó Deus, fazer casamentos ser restaurados para a glória do Teu nome. Pai, obrigada por tudo que vivemos com essa equipe maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque são mulheres com compromisso no Senhor, entendendo, Pai, que tudo é para a honra e para a glória do Teu nome. Espírito Santo, continua conosco nessa noite, continua falando conosco, continua ministrando em nós, falando com nós o que precisamos falar nesse momento Deus, o Senhor pode, como diz a Tua Palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, nós queremos orar a Tua Palavra. Nós queremos ser direcionados àquilo que o Senhor tem para conosco. Pai, em nome de Jesus, eu já profetizo. Oh, pai, hoje, no dia 28, que é um dia de gratidão para a minha vida, Senhor. O privilégio que o Senhor me deu de estar aqui no Teu altar, glorificando o Teu nome. E eu profetizo sobre as mulheres, sobre os casais, sobre os filhos, sobre cada equipe que está aqui nesta noite. Uma bênção diferente que vem do Senhor, no nome de Jesus.
4: Amém.
0: Amém. A, a Dani Barbi, tem uma palavra
4: direto para o teu coração. Boa noite, preciosa. Eu quero te convidar a ser abençoada. Esse momento é muito importante para você. Como, Dani, o momento da oferta é importante para mim? É porque você vai ser abençoada. A palavra de Deus diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nesses últimos dias do ano, eu quero te, faz... te convidar a fazer prova do Senhor porque você vai ser abençoada eu não sei como é que está a tua vida financeira eu não sei se você está empregado, se você está desempregado mas eu quero te dizer o Senhor não vai deixar faltar para você venha com o teu amor seja grato essa igreja é uma igreja que não para os cultos há um tempo atrás foram suspensos mas a igreja não parou a igreja abençoou vidas as cestas básicas foram enviadas a creche está pronta para um dia, alguma de vocês ter um filho matriculado nessa creche e ser abençoado. Então seja grata ao Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a dizimar e ofertar. Embaixo vai aparecer as nossas contas. Tem um, o QR Code. Você pode abrir a câmera do seu celular. Aproxima e você vai poder ofertar e dizimar. Eu quero te convidar nessa noite para você fazer uma prova com Deus. E Ele vai te ouvir. Ele vai te abençoar. Amém? sou tu muito obrigada, porque o Senhor é aquele que provê, a tua palavra diz que nem os pássaros ficam, Senhor, a deriva, porque o Senhor provê, e eu sei que o Senhor vai prover nas nossas vidas, vai prover na vida daqueles que ofertaram e daqueles que ainda também não conseguiram ofertar, ah, Pai, derrama sobre as famílias o teu poder, derrama, Senhor, a tua libertação, ah, Jesus, enche, Senhor, enche a botija de cada um, Senhor, nessa noite, Derrama, Senhor. Cura, Senhor. Transforma cada vida financeira. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, só o Senhor pode providenciar, Pai. Derrama inteligência, Senhor. Ousadia, Pai. Senhor, estratégia para cada pai e mãe de família que, em meio a essa pandemia, Pai, vem sofrendo. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor vai prover. Sabemos que o Senhor é aquele que faz. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Então, em nome de Jesus, derrama do teu poder e da tua unção. Amém e amém. Aleluia! Gente,
0: a gente vai continuar aqui, a gente vai fazer um bate-papo, assim, um pouco mais dinâmico. A gente tá falando, você já notou que a gente tá aqui conversando sobre as ações, algumas ações que o Ministério Preciosa fez esse ano, realizou esse ano com a permissão do Senhor. E agora eu quero convidar a Dani para falar um pouquinho do que aconteceu nos cultos online e nos cultos presenciais. Eu sei que os cultos, os cultos online, gente, foram um desafio para todos nós. Foram. Para mim... Eu, quero, eu, eu vou, vou confessar, vou rasgar meu coração aqui, gente. Eu tive que aprender, interagir mais com a câmera, porque eu não consigo ver o seu rostinho aí. É Isso, para mim, foi uma das coisas assim, mais desafiadoras. A gente fazer um culto sem olhar no rostinho de cada um. A gente fazer um culto pela fé, entendendo que atrás daquelas lentes, dessas lentes, você está aí. Foi um aprendizado para mim. E Deus me deu a oportunidade de me reinventar, quebrar os meus paradigmas. Eu aprendi E, gente, eu tô aprendendo, aprendizado até hoje. Todo dia, né? Fala pra mim, Dani. O Vamos... que, que você
4: observou desses cultos online? Vamos voltar lá em janeiro? Vamos. 25 de janeiro foi o nosso primeiro culto. tá? Presencial. Amigo? Presencial. Sim. E esse tema foi muito, assim, muito curioso. Porque Uau. o tema falava... Deus ama recomeços. <risos> e a gente mal sabia, sabia do gente. que a gente ia passar. É. Né? A Marcela Thaís veio com louvor. E foi assim, o primeiro culto que a Marcela foi, Thaís cantou depois de
0: casada, que eu lembro. Ela falou foi isso. Foi o nosso
4: primeiro culto. Uhum. As mulheres foram abençoadas. Foi muito impactante. Foi. foi mesmo. Pouco tempo depois, 15 de fevereiro, foi o nosso último culto. Se eu não me engano, nosso último, último culto, culto presencial, presencial. Em tempos normais. E olha o tema que a pastora Mary Duarte pregou. Qual é o seu cativeiro? <risos> o, o ano todo já vem desde o início. Acho que já veio desde o ano passado, né? Com é. o tema jardim, jardim Secreto. Gente, eu tô pensando em Jardim Secreto. Lugar, <risos> Lugar secreto. secreto. Foi é. o, nosso, o nosso, nosso tema que já vem no coração da pastora desde o ano passado. Aí vem esse tema. gente. Inclusive é nesse muito culto
0: Deus. A Sara Samilli. Lembra? Nossa Sim. linda que está gravidinha hoje. Ela é psicóloga. Lembra que ela falou sobre medos? Medo. E eu Sim. lembro que eu coloquei alguns, algumas possibilidades de tema para ela. Eu falei, poxa, fala para a gente sobre os medos. Porque a gente, a gente tem algumas dificuldades. A gente precisa romper os nossos medos. Ela, é, eu vou falar sobre medo. E ela, eu não sei, não sei se vocês lembram, gente. Mas para mim foi tão... Tão esclarecedor porque ela trouxe um, um outro olhar sobre o medo, né? Muitas vezes a gente tem os medos e nem sempre as coisas que, pelas quais a gente tem medos acontecem. Às vezes nem acontecem do jeito que a gente esperava que acontecessem, né? Que aconteceria. Então, ela falou sobre os medos já preparando
4: o nosso coração para o que haveria de vir depois. O meu medo era o microfone, <risos> Deus já estava te preparando, né, mulher? Misericórdia. Quando eu subi a primeira vez no altar, eu falei, Jesus, o que, que eu tô fazendo aqui? Deus? E parece, gente, parece que ela tem Não, esse. Eu medo aprendi, todo. Deus me tratou. In, na timidez Porque eu era muito tímida Eu não queria nem ser líder de célula para começar Porque <risos> tinha que falar né? Eu lembro que eu era da, de uma célula aqui na, na, no Santa Mônica E a, a minha líder Era a Aline E a Aline falou, amiga, hoje você vai ficar com louvor eu Falei: Tá brincando Até a dor de barriga deus, gente eu Falei, não hm, dá Ainda não tô curada desse negócio, não Mas Deus foi tratando Amém. Durante um ano a gente precisou aprender né? A gente precisou romper, foi um ano de, de pra gente romper todas as barreiras. Aí vamos para dia 8, 8 de março. 8 de março. Dia Internacional da Mulher. Olha o que, que a gente promoveu, gente. Nós fizemos uma ação com as mulheres para. e foi muito, 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 muito legal. Porque a gente orou com elas, a gente abraçou. Mal a gente sabia que ia ser os últimos momentos, né? De abraçar. Porque
0: as, gente, as duas orientações lindo. eram exatamente essas: oração e abraço. Foi. Lembrando?
4: Foi lindo. Eu participei, gente. Amei. Participei e foi muito, muito bom. Foi
0: muito marcante. Sabe? E a gente
4: acabou sendo abençoada. É. A gente estava ali no, no intuito de abençoar as mulheres e a gente acabou sendo abençoada. Eu acho que
0: eu nunca abracei tanto na minha vida. Ainda
4: mais em Nossa. 2020, nunca abracei tanto mesmo. E muitas ah, mulheres. E muitas mulheres não conheciam os cultos. Eu, ué, preciosa olha, muitas, muitas conheceram naquele dia naquele dia conheceram o culto, então assim foi muito lindo, muito lindo tem mais alguma coisa dos cultos? tenho, tenho eu tô com a cola aqui, tá gente só pra constar tá? <risos> é que são os cultos online e os cultos presenciais aí tá dia 28 de março ah. foi o nosso primeiro culto Online. Foi. Ao vivo. Uau.
5: E aí? Foi um sábado
4: de manhã. Foi... foi um sábado de manhã. E aí, gente? Imagina. Tremendo as pernas. 5 mil mulheres visualizaram o culto. Uau. Olha isso. Cinco mil mulheres foram Uau. alcançadas. Glória Nossa, ao Senhor Jesus. Não tem, assim, não tem como expressar a gratidão que a gente tem ao Senhor, sabe? A gente aprendeu a lidar com essa situação, lidar com as câmeras né E mulheres foram abençoadas Não tem preço
0: Não tem preço Porque não tem preço. na verdade os cultos online Fizeram a igreja como um todo Não só a igreja Atitude Mas a igreja de Cristo Se realmente se mexer Ser despertada Para usar a tecnologia A seu favor Porque se não fosse também Esse tempo todo de quarentena e pandemia Muitas igrejas não teriam se despertado Para isso então como isso foi importante, porque o culto online ele ultrapassa fronteiras, o culto presencial, as pessoas, gente como isso é rico, como é valioso. Então através do culto online, você que está em outro estado, em outra cidade, talvez em outro país, em outro continente, pode ouvir de Deus e pode participar dos nossos cultos.
4: Aí vamos para Rapidinho, para fechar. Ah, preciso falar fechar. Eu preciso fechar. falar. Isso, preciso Isso porque falar. ela tinha
0: medo de microfone, né, é, gente? agora eu não tenho mais.
4: Isso, foi curada. Vocês viram que ela foi curada. 29 de abril. 29 de abril. Consagração dos ventres. Ai, gente. Esse a gente precisa falar, né? Né, A é Belle tá ali. A Belle foi consagrada. E logo depois, né, amiga? Você. você.
2: Oi, já tava orando, já tinha um ano e oito meses. E aí foi naquele dia, foi, eu ministrei naquele dia é, e Ministrou aí, louvor, né, Bel? Foi, eu ministrei eu louvor naquele dia Eu falei com a Edileuza antes do culto ó, Eu quero que ore Ela me orou antes, mas a pastora não tinha, falado não, tinha não, falado não, é verdade Aí na hora do culto lá, que eu tava lá 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 no atrás A pastora me chamou, eu e mais uma e, e elas consagraram Foi a minha pastora de rede, pastora Mari e a Edileuza Que consagraram e foi em maio, foi em junho, eu descobri que tava grávida.
4: E Jesus! Gente, o céu se abriu! Glória a Deus, Glória Não é, lindo. A Deus.
2: Eu, Não gente, é lindo? Eu senti de Deus que ele tinha, realmente que ele ia me enviar. Ele já tinha me dado a promessa, falado, mas naquele dia foi muito profundo pra mim. Amém. Muito profundo. Amém. E a pastora até perguntou: como é que ficou essa questão da exposição? Ela tinha me mandado. É, depois um eu mandei pra ela. Aí eu falei, pastora, eu aprendi <risos> que quanto mais exposição, mais autoridade. E eu, aquele momento para mim foi muito profundo. Então eu vi realmente Deus ali e não tem problema nenhum, eu fiquei muito feliz. E realmente eu nem sabia o que viria, né? Glória a Deus. Que seria tão rápido. E daqui foi a lindo. pouco a gente vai ver é, nascendo
0: fruto. A mascote,
4: mas fevereiro
0: vindo essa menina linda, Lavínia. Glória a Deus, Deus seja louvado. A gente tem, eu vou, eu vou trazer aqui, vem, Elaine, vou trazer a Elaine. Elaine, ela
5: vai falar sobre o clipe. O clipe. Gente, o que foi o clipe, né? Porque eu tive, assim, a gente estava fazendo um backstage ali fora e relembrando quantas coisas que nós passamos. E aqui a gente vai revivendo, né? E uma coisa que a gente falava muito em off, no, que a gente não né, abre, é que a gente tinha muita expectativa para a conferência. E aí eu acho que a gravação do culto meio que acalentou os nossos corações, né? Ver os olhinhos daquelas mulheres é. quebrantadas. É verdade. Mari era possível sentir não só quem estava ali presencial mas a gente recebe até hoje muitos testemunhos nas mídias do Preciosa de pessoas que foram impactadas, restauradas, porque é, se a gente parar, acho que todo mundo já deve ter feito essa reflexão ouvindo a gravação, a, a música, a canção a bênção ela é um louvor ela é um hino aos nossos corações, ela, é ela oração, veio realmente né? para restaurar, para trazer esperança, para trazer vida nova. Muitas pessoas no ano onde estávamos muito quebrantados, ela vem com força trazendo um hino de esperança. A pastora foi um culto muito especial. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre o clipe, mas nesse
0: momento a gente vai falar um pouquinho sobre a conferência. Já que a Elane deu a deixa, a conferência preciosa Lugar Secreto. Jussi, fala pra gente sobre essa conferência, o desafio que foi, tudo novo, o online, faz o presencial, tá abrindo, não tá, a gente faz o online, e a Jus entrou bem nesse momento, nos clareou muitas coisas. Eu
6: entrei na chegada do online, porque o online também para nossa igreja era uma coisa nova, é. né? como que nós como igreja íamos nos posicionar é. frente a isso, então a gente precisava se reinventar. Isso chegou até os ministérios e como era algo novo e tinha que ser já, nós do staff falamos, não, estamos aqui para servir. E eu me lembro que na escala, foi muito engraçado, a gente fez uma escala com o nosso executivo e eu lembro que o pastor André falou assim, Ju, eu fiz uma escala aqui porque a gente fazia essa direção de culto nos domingos, onde precisava. E a gente foi aprendendo também, porque a gente não sabia absolutamente nada. Eu sei manusear a planilha de Excel. <risos> a gente teve que aprender a fazer uma direção de um culto online. E eu lembro que o pastor André falou assim, Ju, eu coloquei você numa escala fixa com o Ministério Preciosa. Tudo bem pra você? Aí por dentro eu falei, poxa, que legal. Porque eu, já, eu sempre quis fazer parte do Ministério. Ah, Aí eu gente. falei, poxa, eu acho que eu vou. E a gente começou junto, caminhar juntos no online. Eu lembro que quando a pastora, é, a gente estava numa reunião e a gente saiu de uma reunião que a gente tem tinha semanalmente, né, de, de ministérios e de eventos e a pastora me chamou e falou assim: "Poxa, você quer me ajudar na conferência? Eu quero que você cuide da conferência. Eu confesso que eu fiquei." assim por dentro super feliz mas aí quando cheguei em casa eu falei Deus eu não sei fazer esse negócio <risos> aonde eu fui parar como é que eu vou conciliar mas ela já tinha dito
0: sim gente então como é que então... eu vou conciliar
6: né essa questão do dia a dia da igreja de todas as... aqui é um né é, é 24 mundo, horas é. se a gente ficar aqui 24 horas a gente tem 24 horas gente, coisas para fazer gente a igreja tem
0: 150 funcionários gente
6: sim não então, a gente não para é uma
0: engrenagem que não para nunca
6: e eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa contei pro meu marido eu orei e eu falei Deus Agora eu já disse sim, não tem como fazer, dizer não. E eu quero que o senhor me capacite, porque eu não sei. E eu me lembro Amém. que de manhã, vindo trabalhar, eu coloco no rádio e canta aquela canção. É meu, somente meu, todo o trabalho.
0: Uau, justo. E Uau. o
6: teu trabalho é descansar em mim. Mas claro que E eu isso. falei, Deus, então o trabalho é seu. O meu Cara eu vou Deus descansar Deus. e vou fazer o meu melhor. Amém. E eu lembro que toda vez que eu postava algo no grupo, eu falava, gente, temos X inscrições. Estamos chegando é lá. É verdade, meninas. Lembra, meninas. Porque, sabe por quê? Porque eu acordava de manhã, era a primeira coisa. Antes de eu verificar, extrato bancário, <risos> sem qualquer coisa. Eu chegava e olhava lá no site e falava, gente, tá funcionando. Cada reunião que a gente fazia é estava funcionando. E quando chegou o tão esperado dia, para a gente foi tão prazeroso. Nós tivemos sete horas de transmissão Ininterruptas. Deu 7 horas e 50. Foi. Durante o dia, mais de 45 mil mulheres acessaram.
0: Mais de 45 mil do mulheres. No final do dia, dia, as pessoas,
6: assim, tinham pessoas, a gente estava acompanhando o chat nós tivemos pessoas do Japão, da África do Sul, dos Estados Unidos, da, de Deus. Paris, Inglaterra. Gente, todos os cantos da Suíça, lugares que a gente nem imaginava Glória a gente Deus. alcançou. Glória no Deus. Brasil, a gente teve praticamente todos fonteiras. os estados. E quando eu paro e penso na conferência, eu acho que muito mais que números... Hoje, mais de 55 mil pessoas já assistiram, porque continua lá no YouTube, você acessa, está tudo lá. Você, vai, você que não viu ainda, vai lá. Tem, você ainda vai ser muito abençoada por tudo que aconteceu ali. E quando eu paro e penso, eu acho que muito mais que número né, de quantitativo, ainda mais eu que sou de exatas, né, 2 mais 2 é 4, eu acho que a gente não consegue mensurar o quanto essas mulheres foram impactadas. A gente recebe testemunhos até hoje. A gente recebeu fotos de pessoas que fizeram festas para receber as amigas para assistir a conferência. Juntas. Salão, gente. uma pessoa arrumando o cabelo e assistindo a conferência no salão. Mulheres sozinhas, mulheres acompanhadas.
0: Ju, a Igreja assim, de Piabetá reuniu 50 mulheres. Assim, lindo. 50 mulheres a Igreja de Piabetá. Então Atitude. a gente
6: não tem noção do impacto e da é. onde chegou. É. E, na verdade, quando começou, a gente nem tinha ideia, porque a gente, tá, a gente não sabia como ia ser, porque a gente nunca não. tinha feito uma conferência online. Não. A gente achava que... Ah, Vamos lá, a gente, era um, vamos, vamos lá. Deus a gente, vai capacitar. Deus vai. Realmente. E Deus capacitou assim cada um, desde a da decoração da, das danes, da equipe, é, de todo mundo. Na, da, do, do pessoal do, de mídia. Gente, assim. Foi um romper para assim, todo mundo. Todo mundo, né? assim, Deus trabalhou e proveu tudo que a gente precisava, a gente não teve problema nenhum de atraso de transmissão. Foi assim: algo que a gente via. O próprio Deus falando, tá vendo? Eu que trabalho. Glória o trabalho Deus. de vocês é descansar.
4: Uau! A gente, até da decoração, a gente tinha programado, né? Aquela decoração, Foi. mas Deus falou assim: Não, vai ser <risos> na simplicidade.
0: Gente, ano passado, preciso dizer isso a Dani. A outra a Dani Riton tá lá, que são as duas donas da decoração. Ano passado, depois do Equilibrista, um mês depois, a gente sentou para ver a Conferência Preciosa de 2020. Oramos, definimos o tema, lugar secreto. A gente... Sabe? Mulher, né? Mulher. Mulher idealismo. Mulher planeja. Uau! Vamos fazer fogos. e Meninas, vocês tinham que ver o planejamento, o mapa do palco, o que, que a gente ia fazer em 2020. Quando chegou a pandemia, a gente... Sabe a mulher sem chão? Deus, o que, que a gente vai fazer agora? Conferência online? Deus! Tipo, Senhor, como vai ser? Mas eu vou te dizer, a gente alcançaria infinitamente menos mulheres aqui no presencial porque a gente fica limitado à estrutura física. Mas no online, a gente alcançou o quê? 100 vezes mais mulheres, quase. Que coisa mais linda Deus fez. Se não fosse online, quantas mulheres não seriam alcançadas? A Dani até tem uma situação engraçada. Eu, eu ia mas passar. Mas que foi... Não, não passa, não.
4: Gente, a Dani... Eu mas quase... foi, foi a
0: oração de, de, da, da
4: equipe de intercessão <risos> da Edileuza das meninas que sustentou. Fala foi. aí, Dani. Porque assim, eu, eu quase interrompi a transmissão, porque eu tropecei, porque... Vocês estão vendo a gente aqui, mas por trás tem todo Tem todo um estrangeiro de, de cabos. Cabo, fi... Eu tropecei, gente. A desastrada aqui, <risos> tropeço quase que... Olha, misericórdia. Mas a gente está se aperfeiçoando cada
0: vez mais. E hoje, isso praticamente é muito pequena essa probabilidade de alguém tropeçar. Porque a gente vai crescendo cada vez mais. Né? Então, gente... O, o, Ju, se me fala Quais são os convidados que vieram Foi Viviane Martinello teve Flávia Viviane Reis, Martinello,
6: Moana
0: Moana Débora, Rosana Reis, Alves,
6: a Maria Luqueta, Alita a Pereira Lua também, Dani Vargas O nosso pastor também ministrou
0: Pastor Josué a Zoe Lili. Lili
6: Nós tivemos as nossas pastoras As nossas igrejas filhas e também do nosso staff Fazendo Que estavam um todas aqui é, os louvores, a gente teve a Marina Frizen Que também cantou Tivemos a Sara Beatriz O nosso Ministério de Louvor Atitude Então assim, foi um dia Foram sete horas assim, De pura bênção de Deus Glória Sobre Deus. as nossas vidas Que também fomos muito ministradas Mas principalmente das pessoas que estavam A gente não tem noção do impacto que isso gerou e, quando, e eu digo que essas 55 mil devem ter multiplicado por 10, porque quantas para por, quantas mulheres eu não compartilhei algo que uma ministração teve? E é. isso? Quantas pessoas? A gente tinha um, um link que tinha 50 mulheres, uma casa tinha 10, outra 20. Então, assim, a gente realmente não sabe aonde foi. Um dia lá no céu a gente vai saber o fruto desse é. nosso trabalho lindo. Que foi verdade. servir mesmo e dar o nosso é tempo verdade. a servir a Deus. É verdade, Glória Ju. Deus.
3: Complementando essa parte da conferência, a intercessão nunca orou tanto, queridos. A uhum. equipe da intercessão, a gente estava no momento de oração, seis da manhã, porque quando nós fizemos esse jejum, essa oração em palavra, a gente orava só seis da manhã, a gente começava o jejum à meia-noite e até às. Ah, meio, -dia, Não, meio dia, até meio dia Sendo que quando foi a conferência, querida A equipe teve que orar Seis da manhã, meio dia, meia noite Até três da manhã A gente tinha uma equipe que estava orando Para acontecer tudo isso Então eu louvo a Deus também Por cada mulher, sabe? Pela Elane Machado Que ela é um complemento Eu, eu até digo que eu lidero com ela porque como é bom a gente ser uma equipe coesa, como é bom a gente ser uma pessoa que a gente confie no outro, que segura em nossas mãos. Então eu louvo a Deus por cada uma dessas mulheres que tem caminhado conosco, pastora, nesse ministério precioso, e que todas verdadeiramente se entregam para essa obra. Meninas, porque quando eu falava com elas, três da manhã acordadas para a gente estar orando, acontecia. Era mãozinha, era áudio, era louvor, era
5: adoração para tudo que o nome do Senhor seja engrandecido. E, pastora, na conferência nós lançamos a canção, a Benção, né? Nós finalizamos com a canção. Foi. E a canção trouxe para gente, além de todos esses números que a Jussi trouxe para gente, 14 mil visualizações. E fora que testemunhos chegam até hoje, essa sema, acho que na última semana a gente recebeu mães mandando as crianças cantando em casa, porque elas cantam o que a gente ouve. E teve também a psicóloga Sara Semel, que você compartilhou, ela teve a benção de engravidar logo Sim. após a, a lançamento da música, né? Foi mais ela, um testemunho ela muito me forte. me disse que
0: naquele dia, eles estavam orando há algum tempo, ela e o esposo, e naquele dia Deus mexeu no coração dela para que eles orassem de forma diferente. E aí ela me contando que enquanto estava assistindo a gravação, que ela não podia estar presente, mas ela estava assistindo de casa, ela e o esposo impuseram as mãos sobre o ventre e ela falou pastora, eu nunca orei como aquele dia. Me veio uma fé muito grande. E aí, após aquele dia, eles oraram, eles colocaram diante de Deus o ventre que antes era infértil. E logo depois, um mês depois, ela recebeu a notícia que ela estava grávida. E aí o médico foi fazer as contas do dia da concepção. Era o dia da gravação do clipe A Benção, dia 27 de julho meu Deus, Deus é um Deus que não deixa dúvida, o Senhor é poderoso, é maravilhoso, então a gente louva o Senhor, porque Deus tem propósito em todas as coisas, né? quando eu fui sentar para pra... essa canção, a Benção é uma versão, é uma canção que já me abençoava muito nos meus momentos com Deus, no meu lugar secreto e mais uma vez Deus queimou no meu coração para a gente registrar essa canção. E aí como a gente é, o ministério precioso é um ministério, não é um ministério de música diretamente. Claro que a gente tem o um ministério de louvor das meninas, que é incrível, mas não é o primeiro ministério, é sempre a palavra, as ações. E aí quando Deus ministrou aquilo, eu falei, Senhor, eu não vou me aventurar nisso, não é o nosso principal objetivo, como é que a gente vai fazer isso? A gente nem sabe como fazer. E aí mais uma vez Deus nos encorajando a sair do nosso lugar. Do, do conforto e aí acionar os meninos todos né da igreja de som transmissão áudio a, a equipe da comunicação com a Raquel colocar todo mundo junto gente a nossa proposta é essa a gente vai gravar essa canção com as crianças que é uma coisa que, que queimou muito né porque a gente sempre ministra os nossos filhos nós ministramos mas nesse dia Deus nos direcionou para que as crianças, os nossos filhos ministrassem a nós, e aí não seria algo simplesmente de uma oração de um adulto, mas seria uma oração profética de uma criança impondo as mãos, e foi assim que aconteceu, e como foi poderoso. Naquele dia, no dia 27, você vai poder, daqui a pouquinho, conferir o nosso clipe que a gente vai colocar no ar pra você, nesse culto. Você vai, vai entender o que a gente tá falando aqui, como aconteceu. E como a, a presença
4: de Deus foi muito, muito latente, sabe? Muito forte naquele lugar. Eu tava em casa, né? Porque eu tava com Covid. Você tava com Covid, eu Dani, tava nesse com COVID. dia. Nossa, gente, eu em casa, eu chorava. A presença de Deus era tão forte. Eu falei, Senhor, me cura. Hoje, Amém. por favor, porque realmente foi muito impactante para quem eu, eu falava assim: eu queria tanto estar tá lá, eu queria tanto estar tá lá, mas eu tô aqui, glória a Deus. E glória a presença a Deus. De Deus. no meu quarto, eu fiquei muito tempo ali orando, chorando e agradecendo a Deus, sabe, por ter mulheres, sabe. Porque eu sempre digo que eu fui curada numa conferência preciosa, curada das minhas emoções. Eu nunca vou Olha parar de Deus. falar sobre isso. Eu fui uh! curada. Eu falei, Senhor, como é importante, né? quando a gente se levanta, quando a gente ouve a voz do Senhor, obedece, sabe? E faz o que Ele quer, porque vai ser bênção. Porque muitas das vezes, a gente, o que a gente quer pra gente, não é o que Ele quer. E quando a gente decide ouvir o que Ele quer e deixar Ele fazer, da forma que Ele quer, como flui. É uma benção. Exatamente, flui. E falando de obediência, eu quero que você abra agora
0: a sua Bíblia em Romanos 10. E eu quero compartilhar com você muito rapidamente sobre uma palavra que Deus me deu e eu perguntei para o Senhor Deus. É Réveillon, é virada de ano. Não é um ano qualquer. Qual é a palavra que essas mulheres precisam ouvir nesse tempo. O que o Senhor quer dizer para elas? O que o Senhor quer dizer para que que mim? E Deus me levou a Romanos 10. A partir do versículo 11. Se você puder abrir a sua Bíblia. Onde você estiver. Diz assim Romanos 10. Capítulo 10. A partir do versículo 11. Como diz a escritura. Todo o que nele confia, jamais será envergonhado. E mais adiante, no versículo 14, ele fala assim, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque o versículo 12, ele fala, olha, Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 14 ele fala, tá bom, será salvo, mas como eles invocarão se não há quem pregue? Como eles invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como pregarão se não forem enviados? E como, como ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não forem enviados? Sabe, nós, nós estamos aqui e provavelmente você já se perguntou isso na sua vida. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? Sabe, nós não estamos aqui simplesmente para desfrutar de uma vida boa ou ruim, de altos e baixos. Você nasceu com uma missão. Você é uma obra espetacular de Deus e Salmos 139 fala sobre isso. A obra admirável e maravilhosa de Deus que não acaba em si mesma. Você é uma bênção que não acaba em si mesma. Não existe a menor possibilidade de você chegar e vencer e romper tantas barreiras, chegar nesse mundo e simplesmente viver, desfrutar, consumir e depois ir embora sem cumprir uma missão, você tem uma missão, nós todos tem, temos uma missão, e nesse final de ano que a gente normalmente faz a retrospectiva, né? a gente olha lá para trás, começa lá em janeiro, senhor, fiz isso, fiz aquilo, não fiz isso, não consegui, não entrei para academia... Só fui um pouquinho, Deus. Na pandemia eu engordei. Ou eu não consegui isso, ou eu não completei minha faculdade, ou não, não completei um curso. Ou eu conquistei um diploma. Ou eu vi meu filho crescer porque eu estava em casa. Você coleciona na sua vida desafios, coleciona sonhos não realizados e coleciona conquistas. Essa é você. Isso tudo vai formando quem é você as suas experiências, as suas vivências, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que fazem com você, as suas emoções, as suas reações, tudo isso vai formando, tudo isso diz quem é você. Mas nada, nada do que você vive, nada do que você faz ou deixa de fazer, nada do que fazem com você pode alterar a identidade que você tem como filha de Deus. Que ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar isso de você. Você é filha amada. E toda filha amada de Deus vem com uma missão. E quando a gente fala de romanos quando a gente fala aqui, poxa, olha só, e, e Paulo vem falando, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e a gente fala tanto isso, a gente clama, a gente declara, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas, porém, tem uma condição, todo aquele, como, pois, invocarão aquele que não creram? Sabe? E como crerão naquele que... Não ouviram falar. E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Hoje é o dia do envio. Sabe, Deus está hoje te despertando a pegar o que você tem, que é munição. Tudo que fizeram com você, presta atenção nisso, tudo que fizeram com você... Tudo que você fez com você mesma, tudo que aconteceu com você, foi formando paredes. Tudo é tijolo que vai formando paredes que constrói o seu castelo. E o seu castelo tem uma importância. É para que as pessoas que estão fora dele se refugiem em você. Você tem uma missão. Você tem um chamado. Você tem algo a conquistar além daquilo que você já tem conquistado aqui na terra. E Mateus 28 fala sobre isso. E eu amo Mateus 28 porque ele é muito claro. Ele não fala pastores preguem, ele não fala líderes preguem. Eles não, eles não falam pessoas capacitadas, instruídas, conhecidas, influentes, digitais, influencers, preguem. Não, ele fala todos. Ele simplesmente diz, é um comando, Id. Ide. Ide, pega tudo aquilo que você viveu até hoje, pega todos os tijolos que construíram o seu castelo e começa a abrir a tua boca e pregar e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, os apóstolos falam em determinado momento, eles falam, olha, eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto Daquilo que eu tenho visto, eu creio nisso, eu não posso parar de falar disso. É mais forte do que eu. Tem muita gente aí do outro lado dessa lente que está com medo. Tem muita gente que está usando trabalho como muleta, família como muleta, situação como muleta, enfermidade como desculpa para não compartilhar. Sabe, muitas vezes eu era essa que estava nesse lugar. E eu me colocava numa situação assim: Senhor, eu não sei falar. Assim como o profeta, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu, eu, eu não sei, eu não tenho habilidades, eu não consigo ver em mim talentos suficientes para levar o teu evangelho. Eu era essa. Até que Deus começou a me mexer e falou assim, o que, que você... E aí ele colocou uma, uma, uma pergunta no meu coração, que pode parecer estranho para você, mas, mas foi a minha experiência. Ele falou, o que, que você quer que esteja escrito na tua lápide? Que legado você quer deixar? Você quer que esteja escrito ali o título, uma profissão que você exerceu? Mas eu quero te dizer: você não é uma profissão. Você não é um título. Você não é um rótulo que colocam em você. Você não é um perfil de Instagram. Você não é isso. Você não é o número de seguidores que você tem. Você não é aquilo que dizem sobre você. Você é filha amada e a filha amada fala, a filha amada se levanta, a filha amada se apodera da autoridade que lhe foi conferida. Deus já te deu essa autoridade, autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e não, não é tempo de voltar atrás. Não é tempo de ficar parada se lamentando, se alimentando de notícias ruins. Se 2021 vai ser 2020, vai ser igual a 2020... Deixa, você vai ser aquela que será a voz da esperança. Deus te chama para ser voz de esperança em um mundo que não vê mais esperança, em um mundo que não consegue enxergar uma luz, uma saída. Você é voz de esperança. Você tem esse poder, você tem essa autoridade, porque o Senhor te conferiu. Não deixa ninguém te roubar disso, desse lugar. Não deixa ninguém te roubar. Porque assim que você acabar de ouvir essa palavra, você vai começar de novo. E Satanás não fala em terceira pessoa, Satanás fala em primeira pessoa. Ele fala assim, eu não consigo. Como se fosse a tua consciência falando. Ele fala, eu não posso. Como eu vou fazer? Então acorde, mulher. Acorde. Desperte, Porque Deus não precisa de nada Somente de mãos disponíveis Ele não precisa de instrução, é claro que é ótimo Ele não precisa de conhecimento, é claro que é, que é ótimo Ele não precisa de pessoas influentes Ele precisa de mãos que digam Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim E se essa for você hoje, eu quero orar por você Porque 2021 Deus vai te dar um ano diferente mas parte de você, a decisão é sua. A escolha é sua. A vida é feita de escolhas diárias. Eu acordo de manhã e eu decido se eu vou comer biscoito ou pão. Eu acordo de manhã e eu decido se vou acreditar na palavra que o meu Deus me diz a meu respeito. Ou se vou acreditar naquilo que a mídia diz ao respeito da minha cidade, da minha nação, da minha igreja. Deus não... Deus... Deus na verdade, o mundo não tem poder sobre a sua igreja. O mundo não tem poder sobre você. O inferno não tem poder sobre você. Deus é que dá a palavra final. Deus é que aprova. E eu quero orar por você agora. Eu quero fazer a oração do envio. A oração do envio. Porque a oração do envio... Porque aqueles que... Aqueles que... Se dispõem... A lutar e a batalhar. A se colocar no lugar... Realmente de exército batalhando pelos perdidos, aqueles é receberão a recompensa. A palavra diz: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E Deus promete para a gente qualidade de vida aqui também não somente na eternidade, mas aqui também então aguarde, a tua recompensa virá, mas que o teu motor não seja a tua recompensa que o teu motor seja a paixão por Deus e a paixão por vida é isso que vai girar o teu motor isso que vai fazer você se levantar de manhã e falar, eu não sou nada não, eu sou pequena eu não consigo não, mas quem vai conseguir é o Espírito Santo do Senhor porque Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza então quero que você se coloque de pé onde você estiver no seu quarto, na sua casa, e você coloque suas mãos assim, em posição como quem vai receber alguém, receber algo de Deus. E eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, mulheres, famílias, talvez homens nos ouvindo, famílias inteiras, pessoas, Deus, dizendo sim, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor dizendo, Deus, Deus, eu não sei muita coisa, eu sou pequena, mas tudo que eu tenho é Teu. Palavra fala, pregue em tempo e fora de tempo, Deus, é tempo de pregar, é tempo de falar, é tempo de brilhar o amor de Cristo, é tempo de não envergonhar Jesus, mas é tempo de divulgar Jesus através de palavras, ações, testemunhos, Jesus, Eis aqui essas mulheres, essas famílias, Jesus, rendidas a Ti, falando eis-me aqui. Eu peço para o Senhor uma capacidade do céu agora. Uma unção do céu agora, Jesus, que vai tomar as suas vidas. De uma tal forma, Senhor, que elas vão poder falar. Não foi eu, isso não vem de mim. Só vem de Deus, só pode vir do Espírito Santo de Deus. Capacita-nos, Jesus, a obras maiores. A Tua palavra fala que em Teu nome nós obras maiores. Deus, queremos curar. Ah, Deus, usa as nossas mãos para curar. Usa a mão dessas, as mãos dessas mulheres que me ouvem, Senhor, para levantar pessoas para Jesus ressuscitar pessoas, para levar alegria em vez de choro, para Jesus fazer realmente obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Então nós oramos agora e nós enviamos essas mulheres, essas filhas amadas para realizarem a sua missão e cumprirem um propósito eterno e deixarem um legado nessa terra, porque é isso que vai nos motivar é o legado, que nós vamos deixar, aumenta a paixão delas Jesus, aumenta a fome e sede por ti Senhor, que elas não consigam sair da cama, se não puderem, se não conseguirem primeiro orar, se não orarem, buscarem a tua palavra, inaugura um novo tempo na vida delas, levanta ministérios caídos, levanta Jesus casamentos quebrados, ah, Jesus restaura famílias, restaura Jesus famílias inteiras, igrejas inteiras Jesus, para que 2021, a igreja do Senhor no Brasil e nas nações apareça. Se posicione como igreja que foi chamada pelo Senhor, a noiva do Senhor que vai ser encontrada sem mancha, sem mácula. Nós queremos nos posicionar, nos reposiciona, Senhor. Nos coloca no lugar, Senhor Jesus. Nos ajusta, nos molda, nos encoraja, nos impulsiona a viver o Teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus, Amém e amém Deus abençoe sua vida Muito, muito Que Ele te capacite todos os dias mais E que esse ano De 2021 Seja o melhor Ano da sua vida Que seja o melhor ano das suas vidas Time lindo Time maravilhoso Em nome de Jesus Que a bênção do Senhor esteja sobre você E agora você vai assistir o clipe Mais antes Coloca a tua, tua mão assim novamente. Ah, que a paz do Espírito Santo de Deus, que a graça de Jesus e que o amor do Pai esteja com todas as preciosas nessa igreja, nessa nação e durante e por todas as nações espalhadas e com todo Israel de Deus. E o povo de Deus diz... Amém, amém e amém Que Deus abençoe você através dessa canção A benção Deus abençoe, feliz ano novo